0: Neste vídeo faremos uma viagem através dos últimos momentos de Cristo na Terra, observando através de uma análise científica e mística as dores e sufrágios em seu divino corpo, partindo do Jardim do Getsemane até a sua morte no alto da cruz. Pedimos que você assista a esse conteúdo com espírito de oração. Aproveite cada detalhe para servir de reflexão, em suas orações futuras e que seja combustível para nossa conversão. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Como relatada nos Evangelhos, após a instituição da Eucaristia, Jesus partiu com Pedro, Tiago e João para o Monte das Oliveiras, no local chamado Getsemane, que significa prensa de azeite. Ali, Jesus sofreu o que a ciência chama de hematidrose. Segundo o perito criminal e autor do livro A Crucificação de Jesus, Dr. Frederick Zygmunt, a ansiedade mental severa devido a um medo profundo estimulam a amígdala a enviar um alerta geral a todos os centros do cérebro. A profunda angústia que Jesus enfrentava acionou esse sistema chamado de luta ou fuga. É basicamente um modo de sobrevivência que é ativado para preparar o corpo para o confronto ou a retirada. Isso acontece com todo ser humano quando nos deparamos com um perigo iminente. O corpo de Jesus bombeou mais oxigênio para o cérebro. Sua respiração acelerou causando hiperventilação pulmonar dores no peito. O coração ficou mais frenético. O sangue foi para órgãos vitais, causando a palidez característica de quem está com medo ou assombrado. Sua boca ficou seca. Jesus ficou com as mãos frias e palmas suadas. As mãos e pés também começaram a tremer. Essa reação criou um estado de exaustão em Jesus, causando dilatação e ruptura dos vasos sanguíneos nas glândulas sudoríparas, causando hemorragias nas cavidades das glândulas. Ou seja, os poros do corpo de Jesus começaram a literalmente suar sangue. Este fato relatado apenas por São Lucas, é um reflexo da gravidade do sofrimento agudo que Jesus se encontrava. Os efeitos da hematidrose e a moderada desidratação e leve hipovolemia, devido ao suor e perda de sangue, debilitaram ainda mais o corpo de Jesus. Para a próxima etapa de danos físicos, o Flagrum Romano. Também nas Místicas Visões de Anne Catarina Emerich religiosa e mística que recebeu de Deus, diversas visões místicas e detalhadas da vida de Jesus, e inclusive de sua paixão. Ela relata que Satanás, enquanto tentava o Salvador, revelou inúmeras previsões do futuro e dos erros dos homens a fim de desanimar Jesus. De sua missão, vi porém que as imagens assustadoras o perseguiram lá dentro da gruta, tornando-se cada vez mais distintas. A estreita caverna parecia encerrar o horrível espetáculo de todos os pecados cometidos, desde a primeira queda do homem até ao fim dos séculos, como também todos os castigos todos os pecados do mundo, com toda a sua atrocidade, tomou todos sobre si e ofereceu-se na sua oração para dar satisfação à justiça do Pai Celestial, pagando com os sofrimentos toda essa dívida da humanidade para com Deus. Satanás, porém, que se movia no meio de todos os horrores, em figura terrível e com um riso furioso, enraivecia-se cada vez mais contra Jesus, fazendo passar diante de sua alma visões sempre mais horrorosas. A flagelação romana era um dos formatos de punições mais terríveis e temidos. Era totalmente brutal e desumano, um instrumento de tortura era conhecido como flagrum, esse instrumento era basicamente um chicote com três ou duas cordas de couro, no qual nas pontas era amarrado esferas de chumbo e ossos de carneiro quebrado. A análise feita por Dr. Pierre Barbet, autor do livro A Paixão de Cristo segundo o cirurgião, constata que as consequências do flagrum no corpo de Jesus foram violentas hemorragias, acúmulo de sangue e nos pulmões e possível rasgos na região do baço e no fígado. A vítima também sofre de tremores e desmaios. Segundo ele, a vítima era reduzida a uma massa de carne, dilacerada e destroçada, ansiosa por água, diz o legista, geralmente no processo a vítima era despida e acorrentada pelo pulso a uma coluna de pedra baixa facilitando a tarefa dos executores a vítima ficava curvada as pontas de metal danificavam profundamente a carne das costas nuas braços ombros nervos músculos pele eram rasgados pelos ossos de carneiro estudos no santo sudário encontraram vestígios em abundância em todo o corpo de Cristo. A maioria está na parte das costas. O número de impressões do flagelo totalizaram cerca de 117 marcas, considerando que o flagro seria composto de três tiras de couro, 39 vezes 3. Como o processo envolvia a religião judaica, a lei de Moisés recomendava... 40 golpes menos um os golpes do flagrum quando acertaram as costelas de jesus causaram grandes dificuldades na respiração ele não conseguia mais ter uma respiração completa devido à dor praticamente jesus estava sendo asfixiado por dentro por causa dos danos nos pulmões e a dor nas feridas os danos foram tantos que os ossos da costela de cristo ficaram expostos. Estudos mostram que uma única fratura na costela pode ser responsável por uma perda de sangue de até 125 ml. Jesus entrou em um estado inicial de hipovolemia e choque hemorrágico causaram grande fraqueza em Jesus. Também tonturas e coloração pálida. Os pulmões de Jesus começaram a acumular líquido na membrana chamada pleura, o fluido misturado ao sangue teria se acumulado lentamente ao longo de algumas horas, aumentando ainda mais a dificuldade de respirar e dor intensa na região do peito. A interpretação mais comum da curação de espinhos se concentra na humilhação, fazendo com que esse ato fique somente na paródia dos romanos insultavam Jesus. Mas a maioria das pessoas desconhece, a severa dor que a coroação de espinhos imputou ao crânio de Cristo. Segundo estudos no Santo Sudar de Turim, foi constatado que o crânio de Jesus foi o mais violentado do que se pensa. Sempre vimos que a coroa de espinhos teria um formato circular que envolvia a cabeça de Cristo. Mas, na verdade, o que os soldados romanos teceram foi uma espécie de gorro de espinhos, que chamavam de pilhéus. Esta carapuça produziu cerca de 70 ferimentos na cabeça de Jesus. Todos nós sabemos o quanto essa região é sensível e de fácil sangramento, por causa do grande número de vasos sanguíneos. Uma vez que a coroa de espinhos foi enterrada à base de socos e pauladas pelos soldados Humanos, rapidamente os espinhos tornaram o rosto de Jesus extremamente ensanguentado e sua barba e cabelos encharcados de sangue. Santa Brígida, em suas revelações, observa que a coroa dilacerou toda a cabeça de Jesus. No livro Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Ana Catarina Imerich, ela em suas visões nos relata. Depois lhe puseram a coroa de espinhos na cabeça. Essa tinha dois palmos de altura. Era muito espessa e trançada com arte. Em cima tinha uma borda um pouco saliente. Puseram-lhe em redor da frango como uma ligadura e ataram-lhe para trás com muita força. De modo que formavam uma coroa ou um chapéu. Era artisticamente trançada de três varas de espinheiro, da grossura de um dedo, que tinham crescido alto. Através de espessos arbustos, os espinhos, pela maior parte, foram propositalmente virados para dentro. Pertenciam a três diferentes espécies de espinheiros. Os botânicos ficam entre duas espécies de pinheiro o ramos liosdesi, da família das ramináceas. E os espina spinacriste. O doutor Michael Avery, professor de botânica na Universidade de Jerusalém, conta que são muito semelhantes em sua morfologia, causando certas divisões entre os especialistas. O doutor Frederick Zugby, médico-legista, afirma que os espinhos eram duros, espaçados e afiados, chegando a ter cerca de 15 centímetros poderiam ter sido trançados em forma de gorro confirmando as revelações esta forma de trançar teria permitido que uma quantidade maior de espinhos perfurasse o topo, fronte, parte de trás e as laterais da cabeça de Jesus causando maior tortura o suprimento de nervos na cabeça para a percepção da dor é distribuído por ramos de dois nervos principais, que envolvem toda a região da cabeça. Qualquer perfuração na região destes nervos causam a neuralgia do trigêmeo principal. O Dr. Robert Nugent, professor e presidente do Departamento de Neurocirurgia da Universidade da Virgínia com a neuralgia do trigêmeo, é considerada a pior dor que o ser humano pode experimentar. É uma dor devastadora. Essa dor é tão intensa que nem mesmo morfina ou outros narcóticos conseguem aliviar este tipo de dor. Geralmente no processo da crucificação era destacado cinco soldados romanos um exacto mortis e quatro soldados chamados quaternion eram especialistas na arte da crucificação Quando Jesus chegou ao Calvário ele já estava quase entorpecido com uma exaustão extrema resultado do sofrimento mental e físico sofridos no jardim do Getsemane O açoitamento desumano no pretório e as dores lancinantes da coroação de espinhos. O sol do meio-dia naquela região desértica estava alto e intenso, e o suor derramado em abundância por todo o corpo de Jesus. O peso do patíbulo sobre seus ombros machucados, considerando a condição em que Jesus se encontrava, sofria também de intensa fraqueza tontura e tremedeira, fazendo com que tropeçasse, calambeasse e caísse diversas vezes. Na Via Sacra, tradicionalmente iniciada por São Francisco, vivemos três etapas dedicadas à quedas de Jesus. Esta afirmação é incompatível com seu estado clínico. Quando consideramos a sua condição física, três é um número muito pequeno, sem dúvidas Jesus tropeçou inúmeras vezes. Era de responsabilidade do Exacto mortes não permitir que a vítima morresse no caminho a sua crucificação. A gravidade do estado de Jesus foi percebida, tanto que delegou a Simão Sirineu um transeunte para ajudar Jesus a carregar o patíbulo. A vestimenta de Jesus estava totalmente colada em suas feridas por todo o seu corpo devido ao sangue coagulado por causa da flagelação como dito nas escrituras os soldados romanos lançaram sorte sobre as vestes de jesus provavelmente porque túnicas de uma peça só eram valiosas demais para serem rasgadas em várias partes assim o vencedor arrancou as vestes de jesus enviando sacudidas de dor por todo o corpo. Todos sabemos que a melhor forma de retirar uma atadura de um ferimento coagulado é de uma vez só. Pense em quantas dessas dores agudas Jesus sentiu. A pior de todas as punições, a crucificação é, por assim dizer, uma evolução de uma outra forma de tortura também extremamente bárbara, o empalamento. A cruz foi adotada pelos romanos depois de conhecerem o procedimento dos cartaginenses. De forma geral, uma cruz é formada por duas peças distintas. A peça vertical é conhecida como estipes Crucis, que significa tronco da árvore. A outra móvel, que se fixava horizontalmente, se chamava patibulum. Jesus precisou carregá-la cerca de 500 a 600 metros, Sozinho, o patíbulo pesava cerca de 50 quilos. Carregar tal peça já era rude para um homem em plenas condições. Mas imagine para um corpo que já recebeu tantos danos. Se tornaria uma violência ainda maior. Uma terceira peça é o sedile, que servia como uma espécie de assento para os pés. Era usado para prolongar a agonia. Vemos claramente... Que não pouparam nenhum recurso para aumentar o sofrimento de jesus uma última peça que é bem conhecida é o titulos um pedaço de madeira no qual estava escrito o nome do réu e seu crime pelo qual foi condenado o doutor pierre barbet concluiu com seus estudos que o cravo foi pregado no espaço destote onde atingiu o nervo mediano os cravos usados na época de jesus eram feitos de ferro, com um eixo quadrado gradualmente afilado da cabeça à ponta. Segundo as revelações míticas de Ana Catarina Emerite, os cravos, cujo aspecto fizera Jesus tremer, eram de tal tamanho que, segurando pelo punho, excediam embaixo e em cima cerca de uma polegada. Tinham cabeça chata, da largura de uma moeda de cobre, com uma elevação cônica no meio Tinham três gumes Na parte superior Tinham a grossura de um polegar E na parte inferior A de um dedo pequeno a ponta fora aguçada com uma lima. Cravados na cruz, filhos a ponta sair um pouco do outro lado dos braços da cruz. Os efeitos da pregação na cruz nas mãos e pés de Jesus causaram extrema aflição, tornando todo o corpo quase que incapacitada para qualquer movimento. A dor é conhecida como causalgia. Durante a Guerra Fria Médicos estudaram esta síndrome e constataram que ela gera uma dor extenuante. É descrita como uma sensação de queimação extrema nos nervos, que mesmo contatos suaves como roupas, causam total tortura. E lembremos que no nervo mediano de Jesus, estava em contato com o ferro do prego. O menor movimento de Jesus causava extrema dor, como que relâmpagos nos seus nervos. Estudos ainda mostraram que a dor pode ser aumentada de acordo com a temperatura do corpo. Jesus, debaixo do sol de uma região desértica, certamente sofreu de todas as formas possíveis em todas do grau mais elevado. Tudo isso por amor a você. Jesus morreu cravado na cruz no dia 14 de Nissan, sexta-feira, 17 de abril do ano 30. As causas da morte de Jesus foram parada cardíaca e respiratória, devido ao choque hipovolêmico devido à flagelação. Jesus, em comparação com outros crucificados, morreu de forma rápida, claramente devido ao brutal flagelamento. Antes que Jesus morresse, os sumos sacerdotes pediram a Pilatos que, segundo o costume romano, mandassem dar fim às vítimas quebrando suas pernas e forçando uma morte mais rápida por asfixia. Jesus já se encontrava sem vida. Para maior segurança, o soldado longuino, segundo a tradição, desfere o golpe derradeiro no corpo de Jesus, atingindo o lado de Cristo. Do lado de Jesus brotou sangue e água. Os médicos concluíram que o pericárdio, membrana fibrosa que envolve o coração e outros vasos sanguíneos, com a horta e veia cava, foram perfurados pela lança, que fez jorrar sangue e água, que ali estava acumulado pelos ferimentos desde a flagelação brutal no pretório. A morte de Jesus, vista sob a luxa ciência, enriquece ainda mais a atmosfera da Semana Maior, a Semana Santa, que tantas pessoas escolhem descanso e diversão, e que uma reta experiência com Deus, com seu ato supremo de amor. Todos esses sofrimentos que Jesus aceitou sofrer foi por você que assiste a este vídeo. Jesus fez tudo isso porque te ama de forma incondicional e faria tudo novamente se fosse necessário. Cabe a nós, a partir de agora, corresponder minimamente com esse amor infinito e exagerado e buscarmos de verdade uma vida nova um caminho de conversão não importa quantas semanas santas você já passou longe de cristo em jesus ressuscitado temos um novo capítulo a ser vivido junto à sua presença agradecemos grandemente a você que chegou até aqui se inscreva no nosso canal para mais vídeos que nos dão combustível para a nossa conversão e compartilhe com seus amigos se esse conteúdo te tocou de alguma forma. Confessamos que não foi nada fácil editar, pesquisar, ler, produzir, escrever, desenhar, pesquisar. e é tão simples compartilhar, passar para frente, não é mesmo? Deus abençoe grandemente e que Nossa Senhora nos acompanhe.
1: Foi na cruz que Ele me salvou do meu pecado. Que Ele me salvou do meu pecado Cantam tua glória e eu adorarei a ti. É santo, és adorado. Os anjos cantam tua glória e eu adorarei a ti. Foi na cruz que ele me salvou. Pecado